0: 欢迎收看《关键时刻》。我们知道，在俄罗斯境内出现了两个反普丁的反抗军。而妙的是，这两支反抗军，他不是小米加步枪，不是非常草率的、简单的这些装备。他们干嘛？他们有装甲运兵车，他们有悍马车。现传出来说，他们有坦克车，而且他们现在身上的装备根本就跟美式装备一模一样。那这样的一个状况，不是关键时刻好奇，连美国的 CNN、美国的媒体都好奇。所以。美国的媒体就问了，问了科比说：“哎、欸，这到底怎么回事？为什么在俄罗斯境内两个反普丁的反抗军，他们竟然都是美式装备？现在他们讲说，他们竟然可以在公开市场上买到。但你知道科比怎么讲吗？科比居然讲一推二五六，我不知道，我完全没有办法评论，是说天底下哪有这种事情的？现在出现了一支部队，这支部队用的都是美式装备。哎、欸，你不是简单的装备，你的枪式有装备，防弹衣是。”整个盔甲是连哎装、欸、甲运兵车都是美式装备，对科比居然讲他不知道这些装备是怎么来的，而且现在对普丁来说真的是四面埋伏。为什么四面埋伏？第一个
1: 他在俄乌的战场上面节节败退，节节败退不说，现在在他们俄罗斯的别尔哥罗德境内居然出现两支部队，一个叫俄罗斯自由军团，一个叫俄罗斯志愿军，哎、欸，两个居然打的原本以为说啊这个叛军不足不足为奇。就会想哎、欸，他们的装备不是普通的装备，仔细一看，美式的悍马车、美式的装甲车、美式的冲锋枪、卡宾枪，甚至美式的这个头盔都出现了。哎、欸，打的像俄罗斯，他们连夜视镜都有，打得俄罗斯主力部队不断的往后撤。现在克里姆林宫对这一支部队是相当相当的担心了、啊。那别的不说，现在还有内忧在里面。现在的普里格金要回到俄罗斯去了。他现在跟跟俄罗斯直接跟普丁直接呛虾，你就活在卡通泡泡里面跟他呛虾，所以这个大的隐患出现了。所以现在对俄罗斯来说，是普丁来说是四面埋伏，尤其对他对他来说，他现在最害怕的是什么？你知道吗？就是这两支部队，你到底怎么打出来？他完全不知道。那美国也很好奇说，哎、欸。我们看这个装备都是美式装备、嗯，对，因为你看他们装备很多都是美式装备啊。他们接受媒体访问的时候，哎、欸，穿的样子都很像是美式装备。所以就那现任主播就问这个科比，就说：“哎、欸，请问你这些反普丁的这个武装部队啊，他们是不是在公开市场买到的呢？”就科比说。嗯、我们也不太清楚是怎么买到的，但是呢，哎、欸，大家都知道，你那就是美美国装备到底从哪里来？美国其实不说，但是其实美国
0: 当然知道那些装备是从哪里来的。不是，美国所有的装备不都有编号吗？美国的装备流到哪个地方，他们不是都有记录吗？怎么可能说有两支部队完全的？哎、欸，你的装备全部是美式装备，你告诉我你都不知道？对，對事实上到底是怎么回事？我觉得美
1: 国现在也不好承认啊。他如果承认的话，那不是公开就说，哎、欸，我在支持这些反抗军吗？但是呢，实际上美国呢，他有非常多方法让你买得到那些设备、哦。那怎么买得到那些设备？你看，因为现在就有很多网络上传言啦、啊，他说什么啊？这个人他们是在阿富汗买到的。为什么？因为阿富汗有很多美国的这个装备，所以他们就在那边买到。但是，真是假，我们不知道。在阿富汗怎么运过去的？对，那我们就讲阿富汗为什么今天的媒体会说是阿富汗？第一个。因为阿富汗人，他们过去就是有非常多。你看，他曾经是帝国坟场，对不对？帝国坟场，他曾跟英军打过仗，跟俄罗斯打过仗。所以他们当地的游击队就会做武器。哦，他们而且我们知阿富汗有非常多矿产，所以他从以前矿产有自己做，然后呢美美国扶持他，所以他们自己里面做武器，他们真的会做武器，所以他们,他們在山区里面有非常多工厂，工厂真的会做武器，他们是真的能够生产出俄罗斯的武器，还有美国武器，他们是真的做得出来的。你说这种轻装备他都会，对，那那包括说什么 AK 四十七也可以仿照，然后还有这个 M 四的卡宾枪，他们都可以自己做出来，所以他们的确是做得出来，但是哎。欸你这个坦克、战马车嘞，这怎么来？坦克嘞？怎麼,怎,麼怎么有可能这种东西？好，那媒体就会报道。美美媒,媒体报道是什么啊？那是因为美军，我们美军在这个拜登不是仓促的就撤离这阿富汗吗？撤离的时候，他留下了大量的装备，大量装备嘞，现在听说都被卡塔，就塔利班接收之后，他们把它完全的整修一遍。你看，虽然这是什么？这是媒体的报道，阿富汗的这个这个时代说什么？塔利班没有掌权的时候就已经在倒卖的军车，他怎么倒卖？他把美国打下来的，欸、你可能因为美军呢是比较人命比较重要，他可能车坏了就丢了，丢了,了之后他们就不断的接收，这时候他们的里面呢，他们接收了大量的车子，但是怎么讲？他们就找人来修，因为阿富汗有很多工匠，修修修修修修之后，他们就把这个拿来卖，所以他就说，你看，二零二一年从阿富汗离开了这个美军，约莫丢了三三百辆的军用车三百辆军用车辆的时候，就有非常多的车辆可以卖到阿富汗去，卖到这个这个自由市场里面去、欸
0: 。所以你在阿富汗里面，嗯、你要军靴有军靴、欸，你今天要这个所谓的匕首有匕首，对，你现在要什么有什么。王、喔、姐，人家就媒
1: 体去去采访说你要买武器，哎、欸，一般我们都认为说、欸、你要买这种装备啊，你要像那种所谓这个零零七不在演出啊，什么密码啊，敲三下然后密码进去，没有，他们公开就展示在那边。他们就阿富汗的市场，市场，而且是灯红酒绿的市场里面，你完全走进去就是卖美式装备。他是跟你说，哎、欸，这是美国的啦，你要军靴也有啊，你要枪也有啊，你要各式各样装备都可以，而且你还可以当场嘞，瞄准镜都有，你还可以当场在那边试枪，就直接蹦蹦蹦开个两枪都没有问题。所以你就知道，事实现在人家就说这个啊，现在美国就推到说啊，那是从阿富汗来的，但是问题是真的从阿富汗来的吗？美国现在当然是。撇
0: 清责任呐、啊，而且你说现在普丁最头痛的人可能是李克勤，对，因为他非常生气说：“哎，我们在巴赫穆特打仗对，我们在巴赫穆特牺牲了两万多人，我们帮整个俄罗斯建立了这样的不是战功，对，可是俄罗斯的媒体对我的打仗，对瓦格纳军团。对”对一个字都不提。对，我觉得现
1: 在为止来说的话，可能俄罗斯的内乱可能会发生。为什么？因为普里戈金呢，他要回到俄罗斯去了，他这个部队要撤回去，他就直接骂普丁，他说：“你活在卡通泡泡般的这个安全泡泡里面。他他”他骂他为什么？他说：“哎、欸，因为我们这个巴赫穆特占领打到现在为止，我们牺牲那么多人，就没没办法。因为你看，他就直接说，你说不给我武器啊！他现在指的就是后面也非常多这个普里戈金他的部队，因为没有武器之后就死了。这么凶，他那边直接骂。”那骂为什么？为什么骂？你看，因为他说什么？哎、欸，烧一股。原本不知道给我武器吗？没有给我武器。后来呢？你这个所谓的所谓的指挥官的米金采夫也说要给我武器，就没有都没有武器。他就直接骂说你这个普京根本就在背后扯我们的后腿。叫他说好，那我们就这样，那我们就直接撤退了。我们不想作战了，我们会把这个地方呢完全交给俄罗斯的这个
0: 正正规部队。你要不要来接受？我也不管你，反正我就直接撤走了。而且普里格金还怎么讲？他说：“我现在在俄罗斯對，是仅次于普丁，声望最高的人
1: 对人。那你知道，事实上联军非常有意思，这个乌克兰军队非常有意思哦。宝杰，我们都知道，撤退的时候其实是最危险的。我应该可以攻击你，对不對,对？但是这个乌克兰不攻击
0: 你、哦，为什么？他就是要放你回去。你说。”当瓦格纳军团要离开巴赫穆特的时候，照例讲这是乌克兰最好的攻击机位。他们说他们喜希望嘛，目对。我在可以看到你的状况下，居然就让你瓦格纳军团离开了。而且这让我
1: 想起什么？三国时代的时候，你知道。这个曹操跟这个这个袁绍不是在打仗吗？打了之后，他就说不要追。这个这个这个所谓这个假意跟他说你不要去追，为什么？因为回去之后这些部队回去之后，他们内部会作乱。啊！没多久之后，果然袁家的这个他们兄弟就作乱。对，作乱之后瓦解之后，他轻松就把袁袁绍的家族就吞掉了。一样一样的故事，回去。对，他就把你放回去，因为他知道普里格就一定会跟普丁造反，所以啊，不要打你，让你保存实力，让你回去。因为你也你也不愿意让正规军接收，反正我们现在就跟正规军斩毛高坠毛了。那你回去之后，你觉得他会怎么样？要么就是普丁对付你，要么就是你对付普丁。他们两个就开始你说他们两个有矛盾了。对，你看，这是俄罗斯的军退军人说什么？瓦格纳已经有政变的企图，接下来会发生什么事我不知道。特别是瓦格纳被紧急撤回后方的基地的时候，政变迫在眉睫的危机非常明显的。虽然讲得一样清楚，为什么？为什么乌克
0: 兰要让你保存实力回去？你的实力越大，其实普丁的压力越大。难怪他之前还呛下说，乌克兰已经变成最骁勇善战的部队。而且俄罗斯再打下去会有内乱。所以你就这样说，市场现在联军
1: 或者是说乌克兰也在看着好戏，让你普里戈金回去，回去你要跟普丁怎么乱？那就是他们现在最期待看到的一件事情。因为照这样讲，整个俄乌战场。嗯充满计中计谋中谋，现在现在怎么样？现在整个俄罗斯来说啊，这个面临非常多的这个内讧内讧，还有这个不明的炸弹。你看这几天发生一件事，因为不良时刻发生了一个爆炸，爆炸又传说有一个这个车子，俄罗斯国防部的车子被炸掉，那两个俄罗斯的这个军人死亡，就传言说，哎、欸，绍伊古在里面，那到底有没有我们也不知道。那甚至不是、啊、你这一部车是国防部的军车，居然被炸弹了。现在很多鬼故事都发生，像白俄罗斯总统不是到俄罗斯去，哎，也突然说好像生命垂危，那到底怎么一回事？大家完全不知道。甚至还有俄罗斯的莫斯科境内最近遭到非常多无人机的这个袭击。我们看这是无人机的这个爆炸，就这样，就这样没有云，没有什么东西，就无人机一抬之后对，然后就炸掉，就炸了。对，然后然后这个是一个建筑物。建筑他也被无人机砸中这个地方，然后甚至呢，他们相关的这个人员还去下面捡了这个无人机相关的这个碎片，想说，欸、这无人机从哪裡来
0: ？不可能是我们自己打的嘛？那到底是从哪里飞过来的无人机？所以现在不是莫斯科，欸嗯、也就是不是只有俄罗斯对基辅进行了无人机的攻击，现在莫斯科都被攻击了。而且这个我怎么对普丁来说很紧张？他根本不知道是谁打，有可能是乌克兰
1: ，有可能是反抗军、哦，还是你这个普里格金？现在他完全在现现。俄罗斯境内是这样一个非常诡谲的气氛，甚至你看，呃，莫斯科随时都会启动什么防空炸弹，就突然之间咻就飞出去。了，他想说怎么回事？那那常常都会有那种防这个所谓这个无人机在那飞，那到底是怎样？所以现在整个莫斯科境内。普丁我相信他一定是非常的胆战心惊啊！而且大家其实最好奇是大反攻的时刻到底是什么时候？当然了，要乌克兰的这个总统这个泽连斯基已经说了、啊，他说了，我们现在呢已经在和跟合作伙伴达成供应链，我们现在要把防空体系还有飞弹把它做好、哦。那防空体系做好之后，就可以防止俄罗斯在攻击我们嘛？再來就是说，我们现在已经要做出如何前进的时间表，我们会前进的，已经做出了决定了。哦、所以现在看起来的话。的确，乌克兰有可能会进行一个大反攻的这个状况。他们现在你看，乌克兰的军队已经开始把伪装都做好了，哦、已经上战场了。他对他们现在已经准备要往前推进的一个状况，哦、前线集结了、嗯。对，另外一个什么，他们现在铺路什么，我们有防空系统。击落一些空中目标的这个状况，另外一个我们用什么？这俄罗斯俄罗斯的飞弹被我们击毁的这个状况啦。然后我们用飞弹去攻击这个马利波的这个这个营房，打到马利波了。对他现在有非常多，然后他不断的公布说我们在前线作战的一些相关的画面。这个目的在做什么呢？宝姐，我觉得很简单，目的就是做宣传，在瓦解你前线将这个士兵相关的这个这个心防。那你没有心防之后，我来你就退。这
0: 就是目前为止普这个所谓泽伦世界的想法跟做法。好，谢谢董事长。今天这个访问太耐人寻味了。哎，今天怎么会在俄罗斯境内有两支反抗军反普丁的军队？反普丁的军队里面，我全部都是美式装备。你有美式装备不稀奇，你就有美式的悍马车，你有美式的坦克车，你有美式的装甲运兵车，所以连美国都说：“哎，这个怎么来的？”他们号称是从公开市场买到的，真的可以从公开市场买到吗？科比说。不知道，我一无所知。
2: 那我们也去买买看。<笑>胡说八道嘛，这个当然是乌克兰的部队。乌克兰部队，你怎么分乌克兰跟俄罗斯部队？分不出来，当然分不出来、啊，越长得一样，他们根本是讲一样的话，斯拉夫民族，长相也一样，穿衣服都一样。这个到底是什么反抗军，我也搞不清楚。那打一打，你看烧，这样穷人回到乌克兰呢、啊？对。那告诉你说，我有能力骚扰你嘛？对不对？啊，今天给你看的一个东西，你看到没有？那个 Stone Stone Shadow 那是叫《暴风幻影》，它旁边是什么飞机啊？你看到没有？那是米格二十四。他告诉你，米格二十四可以挂弹暴风幻影的，他现在是跟你干你了嘛？他他这个要干什么呢？这就是说给你交代的，这是告诉你，这相片给你看。我不能说哪个东西都没有战功啊。所以大家都在拍好莱坞的这这军武片嘛，对不对？然后我收入越多，我这么急着干什么？这到底是玩真的还玩假的？当然玩真的，但是就定期就跟你交差，然后大家鼓舞士气，<笑>都在搞央视嘛，中央电视台，你也搞央视，我也搞央视。对。那他大家确实有打，他用米格二四挂爆破弹打你的高经济的这个高高高高价值的这个目标。到底什么目标被他打了、啊？他要不跟你讲，他就看一下我能打。我打到了，百发百中。打,打,打,打是不打什么你也搞不清楚，到底不真的打你也搞不清楚。所以这整个战争现在情况就是对乌克兰有利嘛？你就知道这个泽连斯基身为演员呐、啊，他的表演是他的职业嘛業。他现在的方式，他越打钱越多，越打资源越多，越打军火越来越多，他怎么会急着打？他当然不会急着打。好，你再过来看。你说这些这个这个这个什么什么反抗军，反、呃、抗军不瓦瓦格纳瓦,瓦,瓦,瓦对这些佣兵，哎，佣兵总共多少支你知道吧？总共总共二十几支佣兵你知不知道？还有什么车臣游击队、车臣佣兵在里面呢？他、啊、不是说瓦格纳哎、欸，他、哦、好他的佣兵已经到处调佣兵，他说各国调了很多佣兵进来啊，又现在这部队各个部队里面很大部分是。紧急调了佣兵呢、啊，只是因为瓦格纳比较会作秀、啊，打得比较好，对啊，场面比较好看。你不是我跟你讲，不是一开始就有车臣的部队在里面吗？对，那有没有新闻？有新闻、啊，现在没了不，不多。那现在在不在？还在吗？当然在战场上，怎么打仗还有回家的？没有回家，这不是这，不是露营，对不对？这新闻不多。哎、欸，可是现在普利格金的这个态度非常
0: 微妙，他已经直接跟普京呛呛，他现在要把部队带回俄罗斯。有人讲
2: 他要干嘛？对，可是我刚刚跟你，所以我要我要解读这个事情，告诉你说，有好几十支，我不知道确定多少，但我确定，比如我记得我的印象中就有车臣的过去的佣兵嘛，那最后面还在战场上啊，有没有他新闻？有很多没出风头，他是最出风头的。他是最在那面缴获，可能赚的最多的是他嘛。那他说要想当,當德国当不了，当俄罗斯的总理嘛，是总统嘛，还要回去选总统啊。这已经打的乱七八糟，这个事情已经变成一个很荒谬的一个荒谬剧嘛。荒谬剧很简单，到底在哪里？就是说我整个北约，整个西方联军的那个整个威慑力已经非常强大的，整个压制。把你莫把你这个莫莫斯科压的死死的嘛，嗯、然后我各方面有钱有人，然后有嘛装备，全部跟你搞，然后搅得你乌烟瘴气。你现在看普丁没有声音了、啊，真的，这不见了嘛？对，那要干什么？要等什么？这就,就是无奈，你知道吧？因为有一种战争就是你我们看种战争，就是没有办法，我知道我会输，但我不能退，你知道吧？你看过齐瓦格医生的电影没？对。你看过那个白军的部队？他是红军跟白军上去打仗嘛？对，白军稳输的、啊，他知,知道稳输的、啊？知道稳输了，跟我能退吗？不能退，打到最后就是打挂嘛。所以现在俄罗斯就是齐瓦哥医生那个电影上的复科版嘛。他就这个部队打不赢了啦，他都知道啦。对，可是我就是跟你这么死拉活，死耗着，耗到最后一天，我这个这是一个没有办法撤退的一个战争。然后我就一直在这边跟你熬，熬到最后一天，到普丁政权倒闭倒掉为止。那普丁会那么快倒吗？不会吗？哦、当然不会啊！他跟你搞嘛，他等机会嘛，他等他的上帝会给他开一扇窗嘛，因为他这个东正教上帝会挺他嘛。现在剩下就是上帝的这眷顾，其他没有机会是哦，刚才除了在欧物这个实质的军事
0: 战争之外，你要讲在商业中有一个天翻地覆的新的战争开始了。没错，刚才讲到 AI 崛起，他会把过去旧的设备，他进行一个典范转移，会把旧的很多进行淘汰。我没有想到，台湾在半导体上我们是核心，对，没有讲在 AI 上面我们也是核心。那现在全世界居然。全世界的汇率很多在跌哦，对，台湾居然大涨、嗯。台湾大涨为什么？今天很多热钱进来，今天光今天就十亿美金进来。而且，大家台湾到底能不能够在 AI 市场上面占到非常
1: 大的商机？我跟大家讲，绝对是的。为什么绝对是？除了那个台积电，还有一些 IC 设计公司，这个能够吃到订单之外，这个黄仁勋呢，他在 Computex， 他点名了跟台湾伺服器的供应链相关伙伴的名单，他直接跟你说明单喽、哦，他说红牌。红板是这个红海旗下的公司，还有技嘉、华擎、泰安电脑、伟创、音业达、和硕、广达旗下的云达，这个华硕、伟伟影，还有 ZT System， 一大堆。他讲了非常多家公司，所以你要做 AI， 对，你要来台湾买零件。对，我为什么这样说？因为很简单，宝姐 ，AI 这个东西来说，你觉得他需不需要用台湾的供应链？要吗？它绝對不能够用中中国供应链，因为 AI 伺服器里面牵涉到太多的。他要排除中国供应链的时候對，那你要找谁？那只有台湾吗？做台湾，所以你就知道为什么台湾会被变成是唯一的供应链，都在大部分都在台湾。主要原因就是 AI 伺服器里面牵扯到太多太多美国不能够接受的东西。好，那实际上，今天有個非常有意思的，因为他是有一他点名一个到广达旗下的云达。好那今天呢，因为 Compute 次开展之后呢，黄仁勋他就到云达去了。那云达是广达，他去看谁？他老朋友叫梁赐正。梁赐正是广达的这个副董事长。但是他到了这个云达之后呢，他就把他的皮衣脱掉，为什么？他就穿在这个云达的总经理的这个身上啊？这杨启立是他的总经理，他总经理他穿在他身上、欸，他的皮不是很珍贵吗？对，那人家就说，哎、欸，你的皮是什嘛？就后来人家发现说，哎、欸。看到他皮衣的品牌，原来他是穿广达皮有的这个品牌，然后又穿到他的
0: 身上去，所以他要他要告诉你，不是我要表达我的善意，表达我们两个妈子的感情，我就要把我的皮衣、我的招牌脱下来。因为他昨天讲到，他有
1: 新发表一个超级电脑，就是由广达帮他代工，所以你就到说，事实上广达啊，这几天哎、欸，你知道广达那两个月前他才八十块，他现在已经一百多块，今天还涨了快一百一十块，他已经超越红海，所以到事实上现在整个。广达因为整个这个四服器的关系，哇，完全活跳跳的一个状况。所以说，
0: 哎、欸，黄仁勋不但是哎、欸，他是在台南长大到九岁，到那美国去，是他连他的整个事业、对整个产业也跟整个台湾绑在一起。他
1: 是完全完全跟台湾完全绑在一起的。那你知道，因为市场太热，那最近呢，你只要讲到 AI， 全部都大涨，所以大家连连带今天，因为他他点名的第一家公司叫红板，大家哇。红柏，那到底哪家公司啊？就在往，今天早上的时候，有一家公司马上就涨停，叫做百红。百红对，因为那家是,是红柏，吗？红柏百红。那其实两家不一样，不一样因为红柏是红海旗下的做四服器的公司，那百红是做 LED 的，两个完全八竿子打不着。但是因为太热，两家是一样。红柏百红，哎、欸，一模一样。大家哎，免讲他自己心他拱了，所以马上就亮灯涨停。所以那市上现在整个。这个 AI 之狂热，你就说这是相当市
0: 场相当关注的一个焦点。而且刚才讲的，哎、欸，你今天只要碰到 AI， <咳>当然你的产业一定要升级，但是你同样卖给 AI， 跟卖给一般的产品，价格差到十倍。因为,為什么？因为 AI 能够创造的产值太大。那你要事实上，现在这个黄仁勋呢，他
1: 在 ComputeX 讲的非常清楚，换我卖东西给台湾。过去是我买我买台湾东西，现在是我要卖东西给台湾。他讲到什么？他说过去我的客户就有网络公司啊，卖给什么阿凡贝啊、亚马逊啊、Meta 这些公司啊、腾讯，但是现在他多了非常多。他说我现在可以卖哦，奢侈品我可以卖，能源我可以卖。那消费零售我可以卖，他都直接把公司都取出来哦。他去卖给 Costco。对，那个还有 PG， 你、欸、看，他点名了爱马仕，那个罗阳， L-real. 还有这个 LVMH， 那样能源的艾克森美孚石油这些，还有壳牌。那你看 Costco 都在这里面，啊、还有特斯拉那客户。另外一个食物还有饮料，麦当劳、客户可口可乐都有。他
0: 还卖给 Costco。对，對那另外可口可乐。对
1: ，那金融服务业，你看 Visa、Master 都有。然后我说这样，美国银行全部都有。那科技业里面，苹果也是我的客户，爱思墨一大堆。那还有台积电。那另外一个还有什么健康与医疗一大堆公司？那好，他到底要卖什么？我讲一个故事给大家听就好。哎、hey,
0: ，老伯，等下我们再看啊、哦。你就我看到这张图，我才感到那个 AI 的恐怖。他说以前我的客户只有在哪，就这只有这一行。对，我卖给亚马逊，我卖给 Meta 了，我卖给这个所谓的<咳>这个这个 Alpha Beta， 就是 Google， 就只有这边。对，就我现在一开始。多了这么多，对，我多了那么多了，还有一个，我连奢侈品都有了。对，那
1: 你想，你想卖给他们要做什么？很简单，奢侈品就是帮你判断未来的 AI 的趋势。我们不是讲过吗？为过去不是有个魔镜，说哎、欸，人换到那个上面就可以完全变身。啊、你用 AI 绝对可以办得到，那是很简单的事情。所以这个绝对是 AI 公司，这个说奢侈品公司会采买。但是我跟他讲一个最近发生的一件事。最近呢，有日本人家有一家这个这个药厂叫武田制药，武田，他都听过对不对？聽,听过，听、哦、过。他最近跟博那个美国波士顿呢去买了一款药，买了一款药，波士顿公司却很奇怪，你给我买这款药做什么？因为他们发现到说，美国波士顿公司研发的这一款药可以用来研究在很多癌症的身上。那为什么他们会知道？因为武田用超级电脑去跑，跑完之后他们跑了，哎、欸，发现他们说他这个配方可以用来治疗某些特殊的癌症，他就跟他买。那波士顿公司觉得很奇怪，你我这个也这个药你你觉得能干什么？我都不知道，因为武田用用超级电脑用 AI 算出了它会是一个非常好的药，他就跟他买。那这个药呢，现在武田拿过来，他就说，我跟他买都买十亿多，但是未来这个商机恐怕有好几百亿。你看。我用 AI 这样跑一跑，我发发现另外一个人家没有发现的东西，这就是 AI 的魔力。难怪你刚刚讲说，在医疗保健上 AI 更可怕。对，我们知道，事实上我们也讲过嘛，在整个这个 COVID-19 爆发的时候，那各国做的第一件是什么？用各国的超级电脑去跑所有的药。对，这就是这样。未来会发现更多，所以我才说医疗业在未来会大爆发，就是因为很多过去我们认为说这个药没有用，但未来用 AI 用这个运算之后，
0: 会产生到我们没办法产生到的药效都会出现。而且你也讲到说，为什么今天黄仁勋来讲说，以前我是来台湾买产品的，我要买台湾买零件的，嗯、对，就我现在我要卖给台湾，因为台湾是也是一个工业之道。现在刚刚讲的，如果你觉得可口可能你觉得麦当劳都要的话，对，那台硕这些厂商要不要呢？对我刚刚讲一个
1: 一个状况。这个他在这个这一次来说，在 Computex 演讲的时候，他有秀出一段影片，这是合硕，合硕用这个 NVIDIA 技术呢，用在他们的工厂里面。这是合硕。对，那你想说这个合硕要怎么用？我觉得很简单，他过去做出一,一台这个主机板，那主机板做出来之后，你要过去要怎么样？要检测，你要怎么检测？哎，用插人探针啊，然后去测，查这个有没有用，有没有用，有没有用，然后组装还要人工判断，或者用光学去判断说，说哎这有没有，有没有？你过去要用很多台设备。才能够检测说我没有问题，啊、但是没关系，我现在用 AI， 什么 AI？ 你看，马上过来之后，我可以扫描，扫描之后就知道说，哎、欸，它这个组装怎么样，然后电力怎么样的配置有没有问题？扫描了，对，扫描之后呢，完全清楚之后，你看，它马上就说，哎、欸，这个地方似乎有点问题哦。他、哦、马上就说，这个地方有点问题哦，有点问题之后，马上就开始进行一个好，这是完全 pass 的，还有不行的分类。你看有没有？他找到这个瑕疵之后，然后就可以分类。他等于这个很简单啊，完全就可以做到。过去你要你还要经过非常多道人工检验、光学检验，现在只要一道程序，你只要完全这样子照下去，看一看就完全知道，所以这个完全可以让整个生产流程是大幅的减少，你可以少买很多设备。对，这就是目前为止 N 这个 NVIDIA 在做的一
0: 件事情。而且现在讲说全世界最抢手的东西，就变成了 NVIDIA 的这个所谓的晶片。对，因为它说他比毒品还难买。王姐，没错，现在目前为止
1: A100 跟 H100 呢？你要再买的话，基本上你买不到。你如果真的要现货，目前市场上至少要你要出比原本的价格高二十八到三十八，你可以拿得到货，不然你就要等半个月、半半年以上。为什么？因为现在大家全部都在
0: 抢，因为大家全部都要介入 AI 人工智慧。好 ，Kevin， 该讲台湾现在是最有能力吃 AI 的这个苹果吗 ？AI 这个所有的各产业链都在台湾吗？对。黄仁勋在昨天演讲的
3: 时候，上去的之候没多久，大家记不记得，他就讲到说：“哇，台湾那个整个的硬体啊，好棒，有什么大的、小的工业什么的，就是这么多的一个能力支援他简单讲，台湾就像军火库一样。哦，你需要什么设备，我都在支援你，造就了。因为你要知道 ，NVIDIA 它是一个 IC 设计公司，它要做出来天字第一号最直接社会，当然就是台积电，台积电帮它把那个 IC 设计化为一个晶片。那化为晶片之后，我们说。” AI 这一次哈、哦、，NVIDIA AI 有两大，我认为对台湾产业有两大的一个意义。第一个意义是让我们的高阶制程更有实战能力，因为这一次台积电的四纳米独包，那韩国三星一直扬言说他们四纳米有多好多好，就良率都做不出来，对不对？我们现在不仅我们做的出有良率，而且我们现在又有这个说 NVIDIA 这个 AI 独霸世界的这个所谓的。包起来，将来还有可能往三奈米来走的话，哎、欸，我们的这个实战针又把三星又把它甩开。你
0: 台积电的四奈米都被 Nvidia 包走了。对，
3: 它等于说三等于说它 Nvidia 全部它都是用这个呃台积电四纳米。而且你要知道一件事情哦，四纳米之下还有很多高阶制程，比如说台积电自己有高阶的封装技术，可是它会把那些所谓的高阶的，比如说探针卡的测试、其他的测试，它会丢给其他厂商，造就整个供应链又是一个高阶制程的供应链，又是独立的一块，这是一点。再来呢，有第二个意义，就是让很多需要整理熬熬待哺的产业，让咸鱼提早翻身。什么叫咸鱼？对，我我举我举个例子，咸鱼还能翻身吗？对，我举个例子哦，像我们像有一个有一个哈、哦、悲剧英雄叫做宅板 IC 窄板，大家都知道哦，星星紧缩难点，对不对？那星星多好玩啊，在去年的时候，在这个去年的时候，去年初的时候，他说好、哦，我的订单哦，看到这个二零呃二零二七年到二零三零年了，借不完了。好排队都要等了，就到哎，突然间到了下半年之后，开始呢，法人对他开始产生怀疑，就调降目标，结果果然十二月的时候调降库存股，他去年赚二十块钱，股价连七倍本益比不到，打底打了很久，就上去又下来，上去了，哎，不一样，这次从四月到五月，哇，打底完成成功，一直往上走了，为什么？就是因为 AI 需要更多的载板，所以说让他提前法人。土洋本来对坐的法人开始。对他的看法都比较趋于一致的。可它载板有比较特别也就说，也就是回春了，因为我们说它本来就是，我们说晶片在这个板子上面的中间需要一个接触面，叫做载板，让它提前来做回春。所以说，这个地方这是一个一个例子。再来还有一个例子，我们说今天哈，我们说很多以前就是说我们这个 IC， 我们说呃，我们这个高阶制程，我们这刚刚有说过，像这个所谓的散热，你风扇老是那边转不行了嘛。所以我们现在提高要做一个异冷的一个技术，那这个异冷的技术就可以把很多原来。本来就局限在这个手机，都做手机散热的，刺激他们赶快来做个提升，就是高阶的可以提提到提升。另外还有一个咸鱼翻身最好的例子，其实今天哦最近有很多，譬如说我举个例子，像台积电是做晶片，那它需要这个我们说台积电晶片又受惠到创意的 IP C 制裁，然后呢你说这个广达，你看广达这个 AMD， i 它三月的大会的时候一句话，广达是我钻石级的这个赞助商。唯二两家，其中一家广达，广达从八十几块涨到这个一百二十块，涨了百分之五十，一个月之内。然后呢，也让这个所谓的创意啊、技嘉这些做这个所谓伺服器的、做这个异冷，还有机壳，包括秦准做机壳的，还有刚刚所说的这个载板，还有一个东西没有什么赚钱的光通讯，有一家公司叫上泉，上泉本来是第一季赚了呃零点三八元，第四月半还亏损，股价现在快要过波段高点，为什么？因为它是做光通讯的这个被动元件，将来在这个 NV 在这个 AI 的这个快速传输里面，它那个光通讯
0: 的被动元件是一个很重要的关键元件，所以大家都看到未来了嘛。哦，所以 AI 不是只有晶片，对，连机壳，你连载板，对，你连这个所谓的基台都有，对。而且你看，好像我们说
3: 南亚科，好了，南亚科大家都知道吧，基体的这个所谓的领导厂商，对，南亚科去年算四点七二，不错吧？你知道今年第一季怎么样？亏损零点五四，哎呦，开始转转盈为亏了，完了。大家认为说，本来这个地面要上去了，后来说可能要延后了。结果现在呢，又有一个好消息出来，为什么？就是 NVIDIA 它现在新的系统 d g s GH 两百比上一代的 A 一百要多五百倍的记忆体容量。南亚科的股价现在还在波段高点，亏损，第一季亏损跟好像没有关系一样，它现在都下不来。还有像微刚，它是做模组，你要知道、哦，这个我们说哈、哦，这个等于说它不是。NVIDIA 不是说晶片丢给你，你就可以装在上面你，你东西就可以变成 AI 伺服器。它是要经过很多的这个模组化。那地体也是一样，微钢龙头哦，它去年赚三点一九元，好像还不错。结果呢，股价第一季只赚零点零九。可是南亚科股价七十几块，微钢八十几块都没有，因为他们亏损或是没有赚钱，股价掉下来。为什么期待将来的运用扩大？其、欸、是我好
0: 奇是，那这是一个梦，这是一个泡泡，还是完真的呢？
3: 对，所以说宝杰问的好，所以说我们现在要去找做，如果说像比如说大家都知道晶片，它现在 AI 很多像晶片伺服器、四五 G 最近都大涨，对不对？你要去找什么被忽略掉的？我认为在基体这一块来讲，我举个例子，如果说在最惨的情况之下，你都能够比别人好。那将来如果说回春以后，你是不是会比别人更好？像今天在 c o m p u t a t i o n 展览有一家公司是宏基集团出来的基优生，叫做宇瞻。宇瞻他今天公布什么？全世界第一个完全无铅的这个 DDR 5的基体模组。宇瞻本来是做公控的，它可以在零下的负四十度到八十五度这么严苛的环境运用，来回一百二十度，它可以忍受这么大宽的一个宽温带，然后它又有这个所谓的这个所谓的 DDR 5 D D L 就是简单来讲，就是可以支，等于说可以支援到 A I 的这个速度。那他去年赚五块多，今年第一季赚一块多，比这个旗面都好。而、啊、就股价这个地方呢，这个才這个四五十块。所以我的意思说，其实有很多哈、哦，提等于说本来预估说今天还有一个最最有梗的是威刚陈立白，他对陈立白他今天讲一句话非常有梗，他怎么说？他说春宴哈、哦，这个记忆体的春宴是有一点迟到了，不过现在哈、哦，我们要迎接的夏宴。现在夏天不是四五六月吗？就是六月就是第二季底了嘛？为什么？就是因为整个的一个 AI 刺激到这个所谓的基底，而且美国在抵制中国嘛，所以说我们
0: 台湾会因此而大受惠。嗯、好，贵成刚讲的，哎、欸，这个也把整个台湾的工业生态、工厂的整个作业。也做了天翻地覆的大改变了
4: 是。是事实上哦哦，台湾包括水泥业、包括石化业在，在采跨入到 AI 这个领域是还蛮早的。呃，二零一五年、二零一六年，我就分别有听过呃台塑集团总裁王文渊，以及呃就是台泥的当时的董事长哦辜成宇先生。都已经开始说，未来如果这个 AI 可以呃全面导入的话，对于这种那、这个呃厂区的安全性是非常重要的。为什么？因为你就可以啊、呃、搭配 AI， 然后透过云端的方式。完全落实这个检查员到底有没有去厂区做检查，不然很多人以前厂区大家用笔签个布而已，然后就人不见了。你知道他们现在 AI， 尤其是以台塑网科他们现在所建构出了一个智慧工厂，可以做到什么地步吗？第一个，他们说从生产端来讲，你就可以啊、哦、全面掌控它厂区的安全。比如说，他就有弄出来，你看到、哦、下面那个图，他比如说一开始就是在那个云端上面，对云端上面的时候，你就会发现哎有一些数据。显现出说，可能哎 ，B 区的某一个管线温度不太正常，他就会把这个讯息传送给下面的这一个相关的第一线的管理员，所以这个管理员他就会说，哎、欸，现在好像有这个异常的状况，所以他们就会派人到现场去进行检查。就他们派人到现场去进行相关的检查之后呢，他就会去调出这个管线的资料，比如说哦 A。A 区的这个管线里面的第二条管线里面的这个管线是什么？是丙烯气体，丙烯气体丙烯它可能就要有一定的温度，一定的什么？它这这个管线总长多长？比如说零点九公里，它什么时候建制的？等、就是两千年，所以它就可以透过这样的方式去看，要说是不是有可能某个地方看不到的地方已经有锈蚀的状况，他们就会进行相关的检验。检验完之后，他同时再把这个资料再传回给总部监看的这个人，所以呢，他们就会进行说，哎、欸，那这条管线是不是要直接拆除？以避免未来可能发生公安的可能性，所以你就会发现，他们现在已经完全透过这个方式。你现在画面上看到是什么？是台化的工厂，他们也可以做到无人工厂。从呃生产到后来生产完到后发配送，全部都是用这样子无人的生产的过程，成功的都可以把工厂的一个成本给降低，而且呢，更重要一件事情是，他们这整套系统除了石化或者是纺织相关产品之外，他们还落实到哪里？电子产品，比如说呃南亚科。联想他可能生产一些呃印刷电路板啊这些，他们会啊、呃、最终是要用到这个电子厂商那边，对不对？电子厂商可能后来就发现说，哎、欸，为什么你这批送来的货有点瑕疵，有点问题？他说他们现在已经有办法变成是，哎、欸，我可以回溯到整个生产的一个履历表。可能是温度不对，可能是啊什么哪里不对啊，可能是配方不对，因此而进行个相关的调整。所以他们就说，如果开始全面性导入这样子 AI 的一个啊，在石化厂或者是各个厂区的话，可以达到三个功用。第一个功用是人力可以减少，第二个是效率会提高，最重要的一个是可成功的把这个风险给降低。